0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Ortsumfahrung von Hallstatt wird über einen Doppeltunnel geführt, der in Nord-Süd-Richtung in der Lehne des Hallbergs verläuft. Der Tunnel gliedert sich in einen nördlichen und südlichen Abschnitt. In der Mitte dieser beiden etwa 500 bis 600 Meter langen Abschnitte liegt die Mühlbachschlucht. In der Mühlbachschlucht ist die Parkterrasse, das Parkdeck, eingebaut. Über diese Parkterrasse gibt es eine eigene Episode. Ich stelle in die Shownotes einen Link zu dieser Episode in der heutigen Episode möchte ich etwas über das südliche Portal dieses Doppeltunnels erzählen. Das Südportal ist wesentlich eindrucksvoller, schöner ausgeführt als das Nordportal des Tunnels im Ortsteil Dremischen. Das Südportal stammt aus der Errichtungszeit, es wurde 1965 gebaut. Es ist in massiver Steinmauerung. Im Kern ist es natürlich ein Betonbauwerk, das mit massivem Quadermauerwerk verkleidet ist. Die Schauseite, die Frontalansicht, ist eine rechteckige Wandfläche und in diese rechteckige Wandfläche sind die beiden Mundlöcher der beiden Richtungstunnels eingeschnitten. Die Gewände dieser Mundlöcher sind mit einem Rundbogen überspannt. Die Spannweite liegt so bei etwa 5 Meter, das gesamte Bauwerk ist etwa 17 Meter breit. Das Mauerwerk, das ist in Quadern und die Quadern liegen in horizontalen Scharen und hier wird die Tektonik des Geländes aufgenommen. Also der hier ist ein sogenannter Blassenkalk, der im Wesentlichen durchörtert wurde, der liegt auch in solchen mehr oder weniger horizontalen Schichten. Man spricht von sogenannten Bankungen, und dieses Motiv des Gebirges ist hier in diesem Portal wiederholt. Die beiden Bögen, die beiden Rundbögen, die haben natürlich sogenannte Radiale Lagerfung, also das ist ein echtes Gewölbe und hier, denke ich, wird sehr schön charakterisiert, einerseits die Naturform des Felsens, die Bankung und andererseits das Gewölbe des Tunnels. In der Mitte dieses Bauwerks ist ein Bronzerelief befestigt. Dieses Bronzrelief ist das Wappen des Landes Oberösterreichs, weil das ein Straßenbauprojekt des Landes Oberösterreich, der Landesstraßenverwaltung ist. Es wurde 1964 wurde es in Angriff genommen, da gab es einen Landtagsbeschluss und im April 1964 wurde mit den Bauarbeiten begonnen und ziemlich genau ein Jahr später im April 1965 war der Tunnel fertig. Das Gestein, aus dem dieses Südportal des Tunnels hergestellt ist, stammt allerdings nicht aus Hallstatt. Da gibt es keinen Steinbruch, der durchlaufend eine solche Steinqualität liefert. Das Steinmaterial stammt aus Bad Ischl. In Bad Ischl wurde bis 1999 am Hubkogel im Stadtteil Reitendorf ein Steinbruch betrieben. Die Steine dieses Steinbruchs sind auch Dachsteinkalk. Es gab einmal so die Unterspezies Rettenbachkalke. Heute werden sie eigentlich nur noch als Dachsteinkalke angesprochen. Und dieser Steinbruch lieferte ein sehr hochwertiges Steinmaterial, das einerseits für Straßenbauten verwendet wurde. Das Material aus dem Steinbruch wurde aber auch zum Beispiel für die Brückenköpfe, der Salzkammergutbahn verwendet. Es wurde für Ausbauten der Traun verwendet, also als Werkstein, als hochwertiger Werkstein. Andererseits aber wurde dieser Ischlerstein auch als Dekorstein verwendet. Er lief unter dem Namen Ischler Marmor. Es ist jetzt kein Marmor, Marmore zeichnen sich ja durch eine grobkristalline Struktur aus, während dieser Stein lediglich eine feinkristalline Struktur besitzt, aber er ist polierbar. Es gab da die Steinsorten Ischler-Rehbraun und Ischler-Hell. Und auch der Stein, der hier in Hallstatt verarbeitet ist, aus diesem Hubkogelsteinbruch, der hat so einen leichten, hell Ganz typisch sind in den Klüften auch die weißen, dichten Kalziteinlagerungen. Die Entscheidung, einen Doppeltunnel zu führen, also zwei... Einspurige Tunnelröhren, sogenannte Richtungstunnels, die fiel auch aus dem Grund, weil der Vortrieb in Hallstatt aufgrund der engen Platzverhältnisse nur von Süden her möglich war. Der Vortrieb von Norden her, vom Ortsteil Dremischen, wäre sehr, sehr schwierig gewesen, weil dort nicht der Platz für eine entsprechende Baustelleneinrichtung vorhanden ist. Dieser Doppeltunnel erlaubte es, den Vortrieb mit zwei Mannschaften zu führen. Das heißt, es gab eine Mannschaft fürs Bohren und Sprengen, die Vortriebsmannschaft, und es gab eine Schuttermannschaft, welche den Schutt dann herausräumte. Und der Einsatz dieser Mannschaften war immer wechselseitig in beiden Röhren. Also die arbeiteten zu so zwei zehnstündige Schichten am Tag an einer Tunnelbrust, also das ist... Vorne vor Ort wurde gebohrt und gesprengt, während auf der anderen Seite das Schuttmaterial ausgeräumt wurde. Gebohrt wurde etwa mit einer Tiefe von gut 2 Metern, etwa 70 Löcher pro Abschlag. Es wurden pro Bohrloch wurde etwa ein Kilogramm Gelatindonnerit. Das ist ein Sprengölhaltiges Sprengmittel, also doch ein sehr starkes Sprengmittel. Es wurde in dieser klassischen Keilschusstechnik gearbeitet, das heißt, in der Mitte der Brust wurden die Bohrlöcher keilförmig zueinander gesetzt, sodass mit den ersten Schüssen gezündet wurde, mit sogenannten Millisekundenzündern, also es wurde zeitverzögert, es wurde zuerst in der Mitte der Stollenbrust der Keil herausgeschossen und erst dann in weiterer Folge immer um ein paar hundert Millisekunden, versetzt die umlaufenden Sprengungen, sodass diese ganze Sprengfolge etwa 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde, dauerte. Dadurch erzielte man zwei Effekte. Einerseits wurden die Erschütterungen geringer gehalten, als wenn alle Schüsse auf einmal abgetan worden wären. Und andererseits, bei dieser Methode prallen dann die Steine noch aufeinander, sodass sie sich da gegenseitig noch einmal zerkleinern, sodass ein sehr kleines Haufwerk anfiel, das dann auch relativ einfach geschuttert werden konnte. Das Ausbruchmaterial wurde gleich in der unmittelbaren Nähe im See versenkt, Also heute, wo der Parkplatz am Kernmagazinplatz ist. Dort wurde das Material in den See verstürzt, wobei hier die geologischen Verhältnisse insofern schwierig sind, das Seeufer ist sehr steil, am Ufer sind Schluff, schlickartige Ablagerungen, die sehr glatt sind und das Material ist auch relativ leicht in die Tiefe abgeglitten. Es gab auch, der Parkplatz war schon wesentlich weiter Richtung See aufgeschüttet, als er heute ist und da ist dann eine große Menge Material in den See wieder abgerutscht, man hat dann Nochmal ganz kontrolliert abrutschen lassen, sodass das Material jetzt eigentlich sehr gut verdichtet ist. Man ist dann daran gegangen, noch mit dem Restmaterial die Badeinsel aufzuschütten. Also auch die Badeinsel ist Ausbruchmaterial aus dem Straßentunnel. Wenn man jetzt vom Kernmagazinplatz zu diesem Mundlochbauwerk blickt, spürt man sehr deutlich den Verlauf des ursprünglichen Geländes. Dieser Bereich, das ist der sogenannte Voreinschnitt. Man sieht das auch sehr deutlich an einer sehr hohen und langen Futtermauer, die den Hang Richtung Echantal stützt. Dieser Voreinschnitt, der ist noch nicht unter Tage, da wurde das Gelände abgetieft. An dieser Stelle war ursprünglich ein Feld, das sogenannte Friedelfeld, und bei diesen Arbeiten fand man die Fundamente einer römischen Villa, die wurde damals etwa auf die Zeit 50 vor Christus datiert, das heißt, über diese Flanke des Halbbergs, wo jetzt der Voreinschnitt des Straßentunnels ist, auch hier stand eine römische Villa, diese römische Villensiedlung lief von diesem Bereich vielleicht noch ein bisschen weiter in den Markt hinein, dann über den Bereich, wo jetzt der Salzbergseilbahn ist und noch weit ins Echental hinein, also in diesem doch sehr sonnenbegünstigten Hangbereich, da war die römische Siedlung. Die anfänglichen Vortriebsarbeiten in diesem Bereich gestalteten sich sehr schwierig, weil man bereits in dem Bereich, wo jetzt das Mundlauchbauwerk steht, war eben nicht nur Schotter, sondern da war Etwa auf halbe Höhe des Tunnels eine sehr massive Felsbank und über dieser Felsbank war der Moränenschotter, also sehr unterschiedliches Material. Wenn hier Moränenschotter liegt, ist das natürlich ein Indiz, dass der Fels darunter ein sehr hochwertiges Material ist, das dann vom Gletscher nicht mehr abgetragen wurde. Durch diese unterschiedlichen Materialien wurde der Vortrieb so gestaltet, dass man immer im oberen Bereich, das heißt im Tunnel, die sogenannte Kalotte, immer einige Meter weiter vorarbeitete, dieses sehr einsturzgefährdende Moränenmaterial sofort mit Spritzbeton abgesichert hat und erst dann den unteren Bereich des Tunnels, die sogenannte Strosse, nach unten abgetäuft hat. Zu Beginn kann man mit den Vortriebsarbeiten nur sehr langsam, das war nur ungefähr ein bis eineinhalb Meter pro Tag vorwärts, und erst dann, als man wirklich im kompakten Blassenkalk war, da kann man durchaus Vortriebsleistungen von 14 bis 22 Metern pro Tag, was eben die relativ kurze Bauzeit von einem Jahr erklärt. Das Felsmaterial im Tunnel ist sehr unterschiedlich, also das ist nicht immer kompakter Felsen, das habe ich ganz im kleinen bei den Felsabtragarbeiten in meinem Haus gemerkt. Da ist neben sehr kompakten festen Material, das im Dialekt auch Bäufen genannt wird, neben diesen Bäufen ist dann wieder sehr glüftiges, lockeres Material und so wurde auch dann die Sicherung des Tunnelquerschnitts ganz unterschiedlich durchgeführt. Also dieser Tunnelquerschnitt ist so wie es sich am Mundloch am Portal abbildet. Der First ist mit einem halbkreisförmigen, mit einem Halbbogengewölbe überspannt. Die Seiten, die sogenannten Ulmen, sind senkrecht und die Fahrbahn natürlich je nach Kurvenbedarf leicht geneigt. Dieser Querschnitt ist bereits nach den ersten Metern des Mundlochs, also das heißt, diese Wand des Mundlochbauwerks ist nicht nur eine Fläche, die mehr oder weniger nur 30 cm dick ist, die wird auch übers Eck gezogen. Also auch da geht es eben noch einen Meter in die Tunneltiefe in diesem Steinmauerwerk und erst dann ist die Spritzbetonausführung, also der übrige Tunnel ist den sogenannten torquet gesicht Da wird sehr schnell aushärtender Beton an die Wand aufgespritzt und je nach Bedarf, also dort, wo der Stein fest ist, da sind nur 5 bis 10 cm Torgrätbeton drauf, dort, wo es dann schon etwas brüchiger ist, geologisch im sogenannten Gebreichengestein, da sind es dann schon 15 cm mit einer Stahleinlage und wo es wirklich kritisch ist, wo das Material überhaupt nicht standfest ist, da ist dann eine halbmeter dicke Betonauskleidung, die für die Standsicherheit des Tunnels sorgt. Mit dem Bau des Straßentunnels Hallstatt zwischen 1964 und 1965 wurde, zumindest nach damaliger Meinung, das Problem der Ortsumfahrung gelöst. Die Diskussionen, wie Hallstatt vom Autoverkehr erschlossen, wie Hallstatt vom Autoverkehr umfahren werden sollte, die begann eigentlich schon in den 1930ern, weil ja ursprünglich eine Dachstein-Hochstraße geplant war, von der auch schon die ersten Kilometer in Obertraun vor dem Zweiten Weltkrieg angelegt wurden. Dieses Teilstück ist heute die Zufahrt zur Talstation der Dachsteinseilbahn und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bau der Dachsteinseilbahn durch das Land Oberösterreich, war natürlich die Forderung, das Verkehrshindernis, wie es damals ist, das Verkehrshindernis Hallstatt zu lösen. Da gab es verschiedene Projekte. Es gab einerseits, das entstand schon in den 1930er Jahren, das Projekt einer Hangstraße, also etwa so, wie heute die Salzbergstraße verläuft, die von der Wildbachverbauung angelegt wurde, eben in der Höhe den Ortsumfahren, möglicherweise mit einem Tunnel an der Scheitelstrecke. Und dann gab es in den frühen 1960er Jahren das sogenannte SAP-Projekt, wo der Ortsteil im Dremischen durch einen Tunnel unterfahren werden sollte und ab dem Landungsplatz eine Seeuferstraße gebaut werden sollte, der sehr viele alte Häuser vor allen Dingen im Uferbereich zum Opfer gefallen wären die aber Gott sei Dank nicht gebaut wurde. Da gab es einerseits schon Widerstand in der Hallstädter Bevölkerung, damals gab es sogar eine Volksbefragung. Aber der entscheidende Grund, warum dieses Projekt nicht ausgeführt wurde, war die schlechte geologische, die schwierige geologische Situation im Seeufer, die schon, wie ich vorher kurz erzählt habe, beim Aufschütten des Kernmagazinplatzes zu Abrutschungen geführt hätte und die Gründung, dieses Seehofer Projekts wäre einfach wesentlich teurer geworden als das Tunnelprojekt. Beim Tunnelprojekt, das ist jetzt vielleicht auch ein interessantes Detail am Rande, gab es auch eine leichte Baukostenerhöhung, weil zwischen 1964 und 1965 in der Bauphase der Kollektivvertrag der Bauarbeiter um 14 erhöht wurde. Also damals gab es wirklich noch deutlich über der Inflation liegende Lohnzuwächse für die Bauarbeiten. Das heißt, es wurde dann die Lösung des Doppeltunnels ausgeführt. Damals eine zumindest befriedigende Lösung, weil die Bausubstanz des Ortes nicht zerstört so wurde. Aber meiner Meinung nach wurde damit auch die Büchse der Pandora geöffnet. Es kam eben der Autoverkehr nach Hallstatt. Und wenn wir aus unserer heutigen Perspektive mit der Verkehrsproblematik mit den vielen, viel zu vielen Autos, die nach Hallstatt fahren, dieses Projekt betrachtet und zurückschaut, dann denke ich, wäre es vielleicht gar nicht so unklug gewesen, diesen Tunnel gar nicht zu bauen und wirklich den Straßenverkehr vor Hallstatt, nördlich von Hallstatt enden zu lassen, den Ort weiterhin wie es über Jahrhunderte war, über den Wasserweg zu schließen. Und ich stelle ganz am Schluss dieser Episode noch ein Foto vom Friedelfeld. Das Foto ist vor 1905 entstanden. Und hier sieht man vom Standort oberhalb des Mundlochbauwerks aus fotografiert den Blick über dieses Friedelfeld, den Blick über einen Düllischen Ortsteil Lahn über Streuobstwiesen, dort, wo jetzt die Verkehrslawine aus dem Mundloch des Umfahrungstunnels herausquillt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.